0: 翻山越岭，越过山丘，才发现人山人海
1: 。山不在高，有仙则；山
0: 水有相逢，山山得久。从过山到过山，依旧
1: 是老朋友。禹州
0: ，丁丁章，陪你过山不和，发发牢骚，发发牢骚说,说,心说说心里
1: 话。生活就是爱过一个又一个，翻过
0: 一座,一座又一座山。这里,这里是过山情感脱口秀
1: ，我是玉州
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张。<笑>太恶心了，我这是。
1: 为什么？挺好的呀，<笑>你知道我。中学的时候就特别爱听这种夜深夜节目，<笑>深夜张震张震讲鬼故事。<笑>你是谁？那会儿柴静
2: 。<笑>柴
0: 静
1: ，不是鬼故事。那会儿柴静，柴静在那个湖南，他那会儿还在读大学吧？可能就有一档那个节目叫《夜色温柔》，你在桥上看风景、嗯，看风景人在楼上看你。明月装饰了你的窗子，啊、装饰别人的梦<笑>都得了。然后，然后他真的真的就是他，这是他的开头片头。对对对，因为这首这首诗嘛，然后这是他他用这首诗来作为片头，然后他就现在我完全不记得讲的是什么内容了，但是就是能够整期整期的就听。我从小就对广播特别感兴趣嘛，所以我我、嗯、我妈对我的现在的一个评价和印象就是。不好好写作业，反正每次写作业都一定要塞一个耳机，边听歌或者是边听电台边写作业那种
0: 。哎，那后来影响成绩了吗
1: ？没有啊，还好啊，因为我是我觉得啊，我觉得没去看过医生啊，但我觉得我稍微有点多动，或者是注意力不是很集中的那一种。<笑>我我所以我，我这个时候你应该去分
0: 析。当然影响了，你看你就没有姐姐学习好
1: 。<笑>呃，哎，那倒是，<笑>你怎么能
2: 哎？<笑>那那倒确实是，更过分
1: 了。我已经听过多少次他那姐姐之压了。我我觉得不，这不是广播的原因，没，我已经习惯了。就是小时候我没有什么那个抵抗力，压可以投。对我小时候确实会受这个影响，但是现在的话，哎，那那就完全能想明白。但我是觉得不是广播的原因，是也是还是因为就是个性的原因，就是我的注意力比较难去集中，我就一定。要做着这个事情的时候，同时再做点别的事情。不然的话，我比较难去专心的那样的。所以我如果不是听广播的话、嗯，我可能也是去做别的。我从小那个，我爸他不是课外的时候，他会订一些什么数理化的那些报纸啊什么的，然后出一个数学题，然后他就看我，我就在旁边上窜下跳的，从那个床上又翻到地上，从地上又又滚到哪里。但是我一边翻，我一边会在那儿解这个数学题。我跟他说这个题的过程应该是怎么怎么样，然后最后答案是什么，然后我还能答对。所以，但但我你让我就是好
2: 好的、好端端的坐在那儿，我就会很
0: 难。嗯你知道我现在为什么刚才顿了一下吗？嗯、我突然间理解了方玲为什么反应慢了，因为我刚才在淘宝。<笑>我没有在淘宝，好吗？<笑>我在，我在找一双鞋。
1: 他在做别的事情是吗？<笑>
0: 他对他有可能，他真的，他在跟我们录电台的时候，他可能在点中午的午饭。我跟你
1: 说，我在<笑>。然后买过年的年货，就是因为我们录的时候，每次都是就是叮丁当已经起床一个多小时了，可是我刚刚起床，我每次都偷偷的泡咖啡，然后吃面包，然后各种各样的零食。但是我而且但是我已经尽量不发出咀嚼声了，你们还听不出来吗？嗯、就我还一直在吃哦，那就听不出来。当然
0: ，你是把一个面包含服的吗，方玲？你太恶心了，你就是在嘴里把它。啊
1: 我觉得喝个喝个咖啡还能够操作，但是要吃一边吃东西一边录节目，这挺难的。这个其实我最大的你,你厉害啊！可以一边吃饭一边一边干点主持节目或者干啥的。有没有可以吃饭的节目？就是一直在吃的那种。我觉得应该有可能，等我去做这个节目，那<笑>不吃播吗？<笑>有啊
0: ，你西游记《西游记》《西游记》里猪八戒一直在吃
2: 啊，对<笑><笑>。
1: 很那么多播的播呢？节目，我说就是可以正正当吃的，好了好了，和嘉宾聊天的那种，火锅
2: 、哦、火锅
1: 局、嗯
0: 。我想想有什么样的节目是这样的呢？啊、哎
1: 举呵呵呵、哦，举杯喝喝喝哦，没有哎、欸啊，所以
2: 呵呵呵都是很
1: 很多就是电视台的这种节目，一般都是只是。弄一个啊、呃，那个一桌饭的这种假象啊、哦，就是其实吃的是比较假的，主要的还是在谈话类的节目，就是很少看他们能够吃的很尽兴、很淋漓尽致的那种，挺难的。但是我觉得，哦
0: ，你知道我最近录节目周周我就发现了、嗯，就是真的不能吃。但那个时候他们又不让我吃饭，你明白吗？就是我录节目过程当中有很多要跟嘉宾一起吃吃点东西，嗯，然后在过程当中录。我后来就发现，我所有在这个录吃的那一段的时候，我真的在吃，因为我真的很饿<笑>很、啊。但是我又要采访，我又要采访，然后那个表情有的时候真的就有点控制不住。你为什么还想
1: 着表情控制啊？<笑>你吃的小口一点
0: 吧，大口小口你都是因为你当时他机位一直对着你啊，就是你要比如说我那天我录那一期我跟任敏的，就是他在跟我聊天，然后我提完问题，然后机位再切给我的时候，我就在狂吃。<笑>就能看得出来，太实在了。这个人从你
1: 的角度来讲，<笑>就是除了那个，嗯，我觉得这是传统意义上的电视啊，觉得你吃相不好或者什么的。但是我觉得现在这这么多自媒体了，然后形式这么多样，大家的宽容度也那么高了，我觉得这个反而也有可能是会比较真实。但是除了这些之外，你自己有觉得吃东西会影响主持吗？会影响思维？不影响，还
0: 是说话？那不,不是很好吗？嗯。他只会让我更开心，就觉得很、啊、哎呀，就是很自
3: 然啊。我
0: 上次录胡杏儿的时候，我们俩一起吃卤煮，就是我看他那个吃完了之后还尖尖的，哦、我基本上吃掉了大半碗，<笑>就是我不知道我怎么做到的
1: 。吃录、啊啊啊、<笑>节目其实挺开心的，尤其你我原来做美食节目，真的我觉得特别开心，就是真的一边吃一边一边工作，而且吃的贼干净。<笑>那说明你们是放松了，那样很好。嗯就如果你一心一意，嗯、只是就特别紧张的，只是说哎呀，我下面要问什么问题，主持的话你是吃不好的，就是你也吃不了什么东西，也食之无味，就是你不会有那种。但是我觉得要一档好的美食节目，你你喜欢食物，对食物有没有爱，还是能看得出来，还是能看得出来，对的，嗯嗯，好好好，咱今天是不打算聊正题了是吗？<笑>开始聊、哦、你的正题。是这个啊，我那个那天偶然收到一个听众给我们发来的消息，所以呢，就是想看一看咱们三个人能不能够给他一些建议，或者是讲一讲的我们的一些想法吧。他的情况是这样的啊，他说，呃，现在结婚生娃了。哦，就是之前大学的时候是听飞鱼秀，然后现在结婚生娃了，是我们过山的粉丝。最近发现这个宝藏节目，嗯、说能再次听到你们的声音很开心。然后他现在呢有一个情感上面的困惑，想听一下你们的意见。嗯
2: ，
1: 情况具体如下：说我跟老公认识了十一年，结婚有九年，孩子已经八岁了，但但是呢最近走入了一个冰冻期。我们刚认识的时候呢，发现彼此很像，虽然相亲认识都有学生气，接下来恋爱、结婚、生娃都特别的幸福，我心里是这么想的。当然也出现过一些问题，我性格外向，他内向。我长大的原生家庭比较完整，得到很多的爱，但他是单身的母亲带大的。每一次意见不合呢，他就会大男子主义，或者是冷战，每一次都是我妥协。他妈妈一直跟着他，跟我们就一起住，他从来不做家务，就是这个男生他老公从来不做家务。今年六月份开始，一系列的事情让我们发现两个人三观完全不一样，而且面对不同，呃，他。而且面对不同的时候呢，他是那种咄咄逼人的性格，甚至还会情感勒索和言语暴力。一开始我们只是因为一件关于沟通的小事争吵，然后他说出一大堆对我的控诉，我对婆婆不好。嗯，因为她说（括号啊）要我像爱我妈妈一样爱她，可是婆婆是我无法好好相处的人。尽管这样，我也没有当面说过婆婆的不好，我都是自己忍着。因为我妈妈后来跟我爸爸离婚，没有其他人可以来上海帮我们带孩子。那我还有她的老公还指责说她跟男同事搞暧昧，但是（括号）其实只是工作上比较聊得来的同事。嗯，但是我的老公不允许我有聊得来的异性朋友。两年前因为这个事情让我写检讨书、发朋友圈，不然就离婚。我为了挽回这个家，按照他的意思写了检讨书，但是呢没有发朋友圈。嗯，还有一点就是他的老公特别在意财产。嗯，这方面的情况是呢，我们是 A A 制的生活，我会把工资的一半打到他的卡里，由他来理财。最近买的房子，也是我爸爸把老家的房子卖了，全部给他操作。我因为自己不擅长理财，所以选择全部相信他。但是偶尔也会问钱花了多少，他从来不会主动解释。我问也是一副我不相信他的样子。呃，我想找他当面好好沟通，他会数落我的罪账，两个多小时就对对对这个我们的听众充满了很多的不满。我辩解不听。说的会更加的不堪，最后导致情绪崩溃、抑郁。上个月我发现自己很多事做不了，就一个人去广州待了半个月，好了一点。但是回上海之后看到他，他还是没有变。我发现这么多年他变成了我不认识的样子。我想离婚，远离他，可是孩子只有八岁，自己父母离婚了也没有办法来上海帮我。很多客观条件很难，不过我还是想离开他。他击碎了我所有的自信，持续的在伤害我。虽然家庭对于我来说很重要，但是我有工作，相信我可以过好自己的生活，做一个快乐的单亲妈妈，陪伴孩子长大。我说谢谢你们，今晚，好吧，这就是他的各种情况、嗯。但好像最后的话，答案也挺明了的、嗯、哦。是，但是我觉得他，你们支不支持，或者有别的想法？嗯嗯生活就是爱过一个又一
0: 个人，再翻过一座又一座山
1: 。这里是《过山情感脱口秀》，我是玉州
0: ，我是丁丁张。我都有窒息他答案虽然明了,、
1: 嗯了嗯嗯，但是其实。你知道，很多时候人有的时候把答案那个写出来，它是一个目标。我觉得他解决的过程当中，还是会有很多问题，啊、嗯，操
3: 作起来还还比较难。
1: 这个男的听完之后、嗯，当然我们可能现在还是还是听到的是一方面的说法哈，但是我们对，但是我们设定单方面啊，是比较真诚的和还原的讲了这个生活里的状况的话，这男的真的像丁章说的，挺让人窒息的，就是嗯
2: 。
0: 嗯，嗯，就是特别想问三个字。我刚才在这个你读的过程当中，嗯、我一直有三个字在我脑门上浮现：凭、嗯、什么？就是
1: 其实不凭什么，对，我觉得这是
0: 凭、嗯就是、什么
1: 。两个人的事情吧，就是、尤其嗯，就像方林刚刚说的，就是我单方面的故事嘛。我觉得咱们也不要说一定说是谁的错、哦。但是我觉得两个人之间，嗯、就至少他写这一大堆他，他他和他老呃那个老公之间的事情，至少说明两个人是有问题的，就两个人相处有点相处不来。所以我觉得这不是一段很健康的情感、嗯。那但是呢，在给别人意见的时候，我又特别的为难，因为就是你不是他，嗯嗯，虽然很多时候我们知道。可能应该要怎么样做会更好，就但是呢，你不是他，你不知道这个过程当中他他要经历什么，然后他能不能够承受得了，所以不见得就是对的事情一定是他能够最后选择去做的。所以虽然从那个理论上来讲，这种呃家庭关系对自己不健康，其实对小孩也不健康。你只是保证保持了一个完整的家庭外壳的话，但是小孩他是最最有灵性的。他是知道自己的父母有没有互动，嗯、然后他们是不是幸福的。我觉得，小孩是可以退一次、退其次说，小孩是可以单独单方面享受到妈妈和爸爸对他的爱。嗯、这个即便是结婚还是离婚，嗯、这个其实是不不会影响的。所以我觉得大可不必，嗯。就是害怕这个，为了孩子、啊，对对对对，大可不必为了孩子说一定要维持一个对自己来说很不幸福的一个婚姻，嗯、我是非常不赞同这一点的、嗯。因为你为了孩子，那你自己呢？嗯、你自己还有你的你的人生还有大半辈子要生活呢。然后你活得不快乐，孩子他难道一点都感受不到吗？所以我觉得其实对于你自己和对于孩子来说，嗯、强求一段不幸福的婚姻，而且经常会。提醒你，让你觉得很压抑，让你觉得这个日日子没法过的这种婚姻，我是觉得没有必要去持续的。所以我，我我是认为他既然就是，如果真的想好了、嗯，其实剩下的事情反倒简单了。就一旦，因为我觉得最难的部分就是做决定嘛，我到底要走哪一步？嗯、两难的时候是最难的。但是，一旦你做了决定之后，剩下的其实好办呢、啊，就是你去想我怎么样去解决这些问题，我自己一个人带孩子的问题，就是父母不能来帮我，我自己怎么样来安排我的时间，或者是改变我的一些什么样的一些习惯，或者是生活当中的一些一些。可能上班的工作地点啊，或者是住的地点啊，仍能,能够让我一个人带孩子这个计划能够完成。我觉得你要想的办法就是，创造这样的一个条件，让自己能够把这个孩子给养大，做一个快乐的单亲母亲。就像他自己说的，嗯、就我我觉得从这个听众的嗯事情出发的话。我们不用单独讨论说他应该怎么做，这可能是因为我们我们没有办法，呃，了解他更多的讯息哈。嗯、但是其实他这个事儿还是挺有共性的。我我刚刚看了一下、嗯，就是他给周周发的这个文字，我觉得其实有两，嗯、至少有两部分的问题。就一部分呢是她老公和他的这个婆婆的问题，嗯、这是男方家庭的问题。嗯、还有一部分呢其实是她自己，她自己什么的。我看到有一句话就是她的父母离婚了。嗯嗯帮不上什么忙，哦，我看这句话的时候，因为这个是超出我的，超出我的这个生活经验的。是但是你知道我，我我我最近，因为我我就想起我我之前看《知否》啊，嗯嗯、我特别喜欢《知否知否》这个戏。我不知道丁一章和周周有没有看过哈，但是如果没有看过的话呢，我我觉得可以就是挑一些部分来来了解一下。你本来它是一个好像听起来。呃，就七十八集，然后，嗯，这个，呃，古装戏可能跟我们没有大关系，嗯，但我觉得知否里有非常重要的东西，它讲的是，呃，讲的是大家族，讲的是宅斗，但是我我我我看的时候，我有一个很深的体会，就是其实我们在我们现在在社会上工作生活，都是很刻意的把自己和自己的家庭剥离的，就因为。环境的关系，比如说你远离家乡工作，你远离你父母的这个，嗯、或者是兄弟姐妹的事业，和和他们的和庇护工作，庇护其实有的时候去争取一些庇护是必要的，嗯、这。他因为那个你要看人，就这个男的呢、嗯，如果按照这个女生说的这个说法，他比如说他有诉说他最让你对婆对婆婆不好或者这个其实说明他是一个在这件事情上会利用自己家庭关系的人，而且他把这件事儿当事儿。那如果你对症下药的话，你身边没有人支持，的确你会在，嗯、因为你知道有的时候在两两个人的关系当中啊，你有的时候很难分辨对错，你甚至内心不坚定一点，你会觉得对方讲的是对的。这就是一个问题，所以当你如果意识到对方在有意识地引导你的话，对，所以那
0: 天我看了一个资料啊，哦、那个资料就说呢，说为什么会有这样的家庭暴力出现，也是因为有独生子女太多了。是、嗯、的，你如果这个女方有个哥哥，嗯，就是比如说周周，他、嗯、现在遭遇了家暴，他下面有个姐姐，那现在可能有点问题，但他有个哥哥，你看他敢动你吗？嗯，就是其实，在。就是中国的很多地区还是有这样的，就是家族啊，就根系啊这样的东西的，它有一种潜移默化的影响。所以刚才那个方玲说的那个确实是啊，有有的时候它确实。会影响到你在两个人关当中的一个，嗯、一个位置，很微妙，微妙。对对对，他不是一个主要原因，但他确实,实。我老
2: 是
1: 觉得自己离传统生活很远、嗯，其实不是。我们每个人都生活在那种传统里。嗯、就像刚刚第一章举的例子，如果周周有个哥哥，对吧？你哥可能你，如果你碰到，比如说一些受欺负了，你哥都不用动手，嗯、他是一个震慑。嗯、就这个很奇怪，呵呵真的，嗯、这他他就是<笑>他他就是一个震慑。这这个姑娘家里有哥。或者是说，我们常常会看到，比如说在家里面比较宝贝的姑娘，哎，我举一个不恰当的例子，我们前段时间有一个新闻事件，就是。呃，我我有点，我我突然想不起名字来了。就是他不是因为啊，他当然他命运比较悲惨，自己的智力不够，然后呢，呃，被被被丈夫家就是可能带虐待致死了，然后后来又又怎么样怎么样？其实我觉得这这有的时候可能是别人、嗯，你周围所有的人都是会给你那个生活当中最重要的人传递信号的。我觉得在这个听众的这个家庭关系里面，就是他父母的信号太少了。就我父母离婚了，都有自己的生活，我可能对这个女儿不太关注。当你父母家的信给你的信号太少的时候，你的丈夫会肆无忌惮的。就他，他不一定觉得说怎么样，他对。对
0: 而且它影响的，其实我们不是说你非要有一个强势的父母，嗯、重点的是你内心会失去一个支撑。所以我们现在要讲的这个东西，不是说，诶、哎、说小女孩你赶紧找一个你可以庇护的关系，其实不是这样的、嗯，是说你自己内心的这个支撑，其实除了父母之外，嗯、你还要找到其他的更强有力的，比如说你自己变得很强。当然这句话就说起来都很简单啊，就是你自己变得比较强，你有比较强的财力。或者你你自己的工作能力比较强，你自己能拿到自己想要的一些资源，这个时候其实也是让对方觉得你是，呃，有所就是他对你是有所忌惮的，因为我看现在在这个关系当中，他对你基本上是有点这种彩屏任意任意的蹂躏、嗯，对，就是有点吃定你的这种感觉。我觉得我们这一期如果说非要聊这个话题，我觉得。不如说，我们如何逃离一个让自己在这个就窒息的关系？我们在如何对如何挣脱出来？
1: 我看到的是这样的，就是家庭会有影响，就是他的父母父母的之间的关系对他现在的这个家庭会有影响。然后他的工作上的能力、成果以及经济上的能力，嗯，或者生活自理的能力，对他的家庭也会有影响，但是。我觉得就是两个人，你跟对方成家，然后一起，我们是要打算走过几十年的这种日子的。在这几十年当中，你能够确保说两个人一定都是同步的吗？就是你能够确保你发现他的新的东西一定是对你的胃口的吗？你们两个人一定是是相符，就是成长的速度是是是匹匹配的吗？很难。我觉得就是，尤其啊，像他们这种是刚刚毕业，可能就是三十岁之前结婚，就是在你的人格或者世界观形成之前就已经结婚的人，他们会更大概率的会面临到两个人的成长的方向或者是成长的速度不一样的这样的一个问题。所以我是我我现在也在想这个问题，就是，嗯，虽然每个人都是奔着哈要嗯、呃、执子之手，与子偕老。的这样的一个就是走完一辈子余生的这样的一个美好的愿景、但是心愿，但是对、嗯，但是客观上，其实我是觉得会有很多的不确定性和各种的可能性，嗯、所以我觉得其实内心深处大家还是要做好一个这样的一个准备，就是嗯，可能中间。会随时，或者是到了一个时间点，两个人会变得不一样，或者是没就是没有办法在一起走下去。就是成
0: 长没有同步，嗯、其实是,是这样很痛苦。
1: 对，生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过再翻一座又一座山，一座山。这里是过山情感脱口秀
1: ，我是玉洲
0: ，我是丁丁张。我这一期节目啊、嗯，我这期节目，我觉得今天看他这个题的时候，我自己突然间有一种感觉，他特别像什么呢？就是你现在这个旧房间里东西太多了，就你这个房间里边充满着你所有的怨气，或者说你自己被欺负啊、被否定啊，然后关系就无法舒展的东西。我这期节目不是做的那个整理嘛，就是把我的家所有东西全拿出来，然后呢，全堆在我的床上。我所有的衣服啊，我当时都特别担心，我所有的衣服把我的床压塌了，就大概堆出来了大概六七百件衣服吧，这里边包含着所有啊，就是外衣、外套，然后裤子什么的，堆满了整个床。但是，我其实我特别想整理的，其实我内心一直想整理，但是我一直没有机会。结果呢，我这次采访的是一个整理师，他就专门到别人家里去把别人的东西给他规置好。他做的第一个工作，我其实，在看他的他的工作逻辑，就是他把你所有东西全摊在床上的时候，你触目惊心。所以，我觉得对于这个听众来说，你最重要的其实是你现在已经在罗列这些关系当中的不舒服的地方了嘛。嗯、一旦你做了这个决定，首先要把你所有的不舒服全摊出来，摊出来之后呢，你再去挑选哪些是你最最最核心的不能忍的矛盾。要不然的话，你眉毛胡子一把抓，你看你又说到了他的问题，又说到了他妈妈的问题。又说到了你父母的问题，又说到了孩子的问题，但其实这些问题都是堆在你床上的衣服。但你说这个家里什么东西都没有，合理吗？一点都不合理，因为毕竟两个人在一起是两个家庭的组合嘛。你最后你所有的关系盘根错节在这儿的时候，你非常难理清楚。那我们先把最最最核心的矛盾是什么？我自己看到的核心矛盾。其实都不是父母的问题，都不是婆婆的问题，重点的是你跟他之间的问题。嗯，就是他有很多，就是跟你这种实际上的你俩的这个亲密关系是没有建立的。比如说，他不能让你和你的其他的异性交朋友，这得是一个多么独断专行和多么跋扈的人才可以让你在做了一个并没有错的事情的情况下写一个检讨、啊、这,这个就太扯了，就太像那种，就是就
3: 不平，嗯，不平等，对，非常嗯。
0: 所以，在我看来，这是核心的主要矛盾，并不是说，哎，我未来如何养育小孩儿，我如何面对他的妈妈，根本不是。是你俩在这个关系当中最最核心的，其实这个不平等。所以你要想整理，先摊出来，再拎出来重要的，把重要的拿出来之后，其他东西先全扔掉，你的房间就会变得很空
1: 。其实很然后
0: 你再去考虑怎么来处理、嗯
1: 。其实很多时候啊，嗯，大家会觉得很纠结。是因为他自己有一个设定，他觉得，嗯,嗯他觉得幸福的婚姻，应该是一直要幸福的，是不不存在任何问题的。呃，还有幸福的婚姻，呃，是是两个人开始的时候好，中间也会好，然后最后一直也会好，嗯，会一直是那样的深深的相爱的那种。他会有这种假定，然后觉得那个成家了就。不会离婚，然后那个，嗯，就是感觉是。我觉得他没有哎。只
2: 有维持。哥我看到这个的时候。他不是。我觉
0: 得他现在他不是一个说我还希望这个东西能能,能变更好、哎，他是已经很痛苦了。我只需要。他已经非常痛苦了、嗯，他觉得现在是如何。对。
2: 给他。如何
0: 逃离
1: ？就如果有人真的就是完完全全。碰到这样的生活、嗯、就给他方法，就我也是特别同意啊，就是双手双脚赞成。就是我，我觉得在，你知道一个人让另外一个人写检讨书是个啥心态吗？就你要知道他的心态，你就站在他那个位置想一想，嗯、谁让你写过检讨书，<笑>对吧？你爸、你妈，你都不一定。你老师、嗯、为什么老师让你写检讨书？是为了下一次在你犯同样错误的时候，告诉你，你看你曾经写过检讨书。有一些更狠一点的老师呢，会把检讨书对对羞辱你，我讲难听点就是用来羞辱你的。他会把检讨书保留着，你看你以前写过什么什么什么。这种人什么心态啊？他怎么可能是夫妻关系里的一种呢？就本来你说，如果有的男的善妒，或者是男或男女都有吧善妒，然后看到对方跟自己的男女同事关系比较好，会有一点嫉妒啊，或者有一点吃醋什么的，都可以理解。甚至你可以在家跟他闹，跟他当面写检讨书是一种什么行为啊？它是一种不平等的，完全在心理上就要制服你的关系，嗯、我觉得这才是一个最危险的信号。什么数落这个人对婆婆不好啦、嗯，什么这个吵嘴啊，都不是重要的，重要的是你写检讨书，这个怎么？我觉得我甚至觉得，我觉得女的让男的写检讨书也不对，这不是一个，这他本身就不想建立在一个平等的关系里，对。对，不解决问题。我就是为了羞辱你，就是为了让你下一次犯错的时候你的，你看，你看，你写过检讨书。如果是我在一个关系里面，我绝对不，对方干了什么，我我都不会让对方写检讨书，哪怕犯了滔天大错。为什么呢？我不想再看到这些话写在一张纸上，因为对我来说，它也是伤口。对
0: ，就是网友说的那句话，那句话。如果我有罪、嗯，法律会制裁我、嗯，但
2: 是你不能用私刑,这这私
0: 刑。他现在有点用私刑的方式，其实起到的目的无非就是说，还让你发朋友圈，嗯、那就是让你社会性死亡嘛？这,这是、嗯，就是这太恐怖了，这是一种恐怖主义。嗯、我们一定要警惕关系当中的恐怖主义，嗯、就是他，他把你置身到一个除了他之外。没有任何人可以依靠的境地，你想想，你的朋友也也觉得你很完蛋呀、啊，对吧？然后你自己也没有脸再去找其他的你可以亲近的人，你最后不就是变成了他的唯一的，就是你成他成了你唯一的一个可以抓的抓手的？那这种情况之下，可不就是他可以随便的整你吗？这就是 PUA 呀、啊，这就是一个典型的 PUA 的方法、嗯，否定你。然后还说没有任何人会喜欢你，然后最后说只有我喜欢你，然后还要告诉你我并没有那么喜欢你，除非你做得更好。他就是一个完整的 PUA、p 细 a 的、写人的教训。嗯
1: 、这个这个男的啊，你就好可怕，就没跑了。这这人就有问题啊！就我觉得有问题的人，就咱就别的，我我我特别不同意，就是有的女的会觉得啊，跟一个。对，不者是跟一个男的相处，会解决问题会，会找到问题。你想想看，他妈养他二十多年、三十年，他都没解决这事儿，你怎么解决？你花……啊、
0: 你刚才那不是一句脏话、啊啊、对吧？
1: 他妈妈，或者说他的家庭，<笑>就是你不要去解决那些根深蒂固的事情。我不是说现实，我是觉得很简单，你的人生也是有限的呀。你也不是说嘛，活的像老神仙一样，我能解决这个问题或者那个问题，干嘛要解决一个？这样的问题呢，你就自己养孩子，你解决孩子问题就好了。就我觉得老公是什么样的，已经是这样就这样定了。反正能过你就过下去，过不了你,你就自己想好拉倒。我是觉得，就是这个男的，在很多时候他其实是并不值得你拯救的，就是他并没有什么身上没没有什么亮点、嗯，而且我觉得很多男女、嗯、不会改变，因为而且不会改变。在。这么多年的养育他过程当中啊，都没有改变的事情，我觉得你也是改变不了的。你不要相信，觉得任何一个人你都你都可以去拯救的。我觉得这种圣母心态就是其实万万要不得。就要不然你就能接受他所有，你就看他最不能你最不能接受的东西，你是否能接受。如果那种你能接受的话，其实其他你都可以忍。那如果你不能接受的话，你就是哪怕再小的问题，我觉得都是需要去解决的。而且我是觉得很多女的，就我也有过同样的。感受就是你在自己，呃纠结的过程当中，会不断的问我是不是可以去，呃解决这些问题，或忽略这些问题，所以这就需要抓重点。我觉得在刚刚我们的文字当中，重点就是丁丁章说的写检讨这事儿。不是其他的，因为其他的都都见过、嗯，咱都见过，对吧？嗯、吵架也好，数落也好啊，甚至写检讨、嗯、发朋友圈，这就是要让你社会性死亡，真的就是让你隔绝你跟你生活当中一切关系的连接，这这就是。对呀、啊，这其实还是回到我们从小被教育的女生要自尊自爱，不是不一定是女生，我觉得每一个人都要自尊自爱嘛。这就是你，我感觉哈、嗯，咱们讨论完了之后，我也深深觉得他们之间其实最大的一个问题就是不平等的关系，嗯、而且这个女生她在这个呃就是伴和伴侣之间相处的过程当中，她不受伴侣的尊重。不知道是什么什么层次，不不知道是什么原因导致的啊！但是最后反反映出来的应该是不太不太受人尊重。那我觉得这样的关系就，就你要么去改变，要么你要觉得改变，反正我觉得改变不了，看起来的话。嗯、但我，嗯。反正不尊重自己的人，我们应该是肯定是要去就是结束啊，要选择远离。但同时的话呢，我觉得我们也要就是做更多的事情，让自己值得被别人去尊重。就比如说我我的工作能力变强了、嗯，或者我经济实力变强了。我我我我不我之前不会理财，但是我现在去学习理财，我自己管理我的、嗯、我的财，务，再不依靠别人了。然后。然后我我我能够把自己的生活安排的很好，同时我的工作生活还带孩子都都不误。然后这样的话，其实别人会尊重自己，你自己也会更加的尊重自己。在这个时候，你在碰到更多的这个选择或者做决定的时候，你不会因为说哎呀没有，对不慌，你你你会你会非常，就是只有一个依据，就是这个人能不能让我快乐。呃，我愿不愿意跟他在一起、嗯？来，这是唯一的一个做判断的一个依据，而不会因为说，哎呀，没有人帮我带孩子，然后那个，或者是没有人帮我理财，这样让自己做退一步，然后做出一个委曲求全的一个一个选择。嗯，我觉得之后要尽量避免的就是这种情况发生。你如果真的能够重新开始自己的人生，这就是你要做的，就是远离不尊重自己的人，嗯、然后让自己变得值得别人去尊重。嗯，生活就是爱过一个又
0: 一个人，再翻过一座又一座山。嗯、这里是《过山情感脱口秀》秀，我是玉州，我是丁丁张。我还想问一下你们俩啊，就是。女生，尤其是当她在一段关系当中，她要开始决定告别这个关系的时候，有什么可以行之有效的那种方法吗？就是因为很多人其实是，呃，一方面呢会觉得自己确实现在这个关系不够健康。另外一方面，他可能觉得，哎，我好像暂时也没有看到一个，很多人都会找到一个新的方式才能让自己离开嘛。但在这种没有其没有浮木、没有这个救生圈的情况之下，你自己如何做这个决定，让自己更坚定？有没有那种行之有效的方法呢？一步一步的。
1: 先找房子，先找落脚的地方吧。因为我觉得男女朋友的话其实挺简单的，嗯、就是分手呗，就就也没有什么牵连、嗯。但是确实就是成了家，尤其有了小孩之后，这个处理起来会复杂很多。嗯、但我觉得，如果你要就是有一个就是要表达的行动的话，最强烈的一种表达方式就是你物先物理距离。你先搬离这个地方，你有自己的空间，我觉得这是比较，呃，比较重的一个声明。就就是你会告诉对方、嗯，我可以离开你，我打算离开你，而且我离开你，可以先分居，对吧？我能接受，我觉得是可以的，嗯。但是他、嗯，对，但他不说他中间去南方了两个星期吧，还是多久？那他又回来了嘛？然后又回来了，不算，对，那个不算。真正
0: 意义上的是，就是远离这个地方，嗯、你出去旅行这都不算，就是你还在这个城市生活，你还正常的上班，但是我不跟你住在一起，嗯、我觉得这是一个非常非常重要的，就物理空间上，我们先给他把它隔开，嗯。这样的话，对方也能很清楚地想一想，而且我觉得第二点啊，如果你做了这样的事情，对方可能会因为很多人都会有下意识的行为，比如说你吃的面包掉地上，第一个你可能未必再吃这块面包了，但你会有一个下意识的动作，就会立刻把它捡起来，嗯，对吧？就是你捡起来这个过程，其实是很多人都要去面对的，很多女生就扛不过这一招。当你决定跟他分开的时候，他又开始回来，开始跟你说我错了，因为。一个让你写检讨书的人，他一定不会害怕自己写检讨，因为他没有觉得这个东西对你来说是伤害，嗯，所以他自己可能会写一个检讨书发在朋友圈里，说我对不起我的太太，我很爱她，所以什么？这个时候你要扛住，你要知道说这个事情并不会因为他的道歉而减损，就是他自己愿意怎么社会性死亡怎么社会性死亡，但他之前让你做过这样的事情，我觉得
1: 这个好难呢，万一人家真的变了呢？不会的，不会的
0: 。你都多大了？你都六十多了，你还会相信一个人会真的变了吗？吗不会
1: 变吗？我但我还是相信人是会成长的，但是底色不会变的。所以，我我觉得就是，嗯，好吧，要一竿子就把这个关系全都打死了，而不是用发展的眼光去看一下。<笑>我
0: 告诉你，先推到水里，再一竿子打死，再用竹竿把它摁到水底
1: <笑><笑>。我觉得姐姐，好吧，我我觉得。像像你刚刚说的啊，就是即便男方在捡这个面包、发朋友圈、写检讨书，确实这个不足以让这个女生马上就推翻自己的这个决定啊，做出这样的一个改变。嗯、但是我觉得可以，就是看你先扛住嘛。对，先扛住，日不能轻易的就回头。就你这次一定要坚决。嗯、然后，但是呢，你要看对方周周，我都说
0: 了多少次了。那个静电多的衣服，你这次穿电到你了，下一次还会电到你，不会因为你隔了一段时间再穿，然后它改变了，不可能该电你还会电你。你一定要记住，你不舒服的衣服一定要及时把它处理掉，不要让它再出现你的衣橱里。我跟你说，跨年夜那一天，我所有的感受都是非常好的，跟最好的朋友在一起，喝最美的酒，然后一起吃最好吃的饭，<笑>我们还在十二点的时候去放烟花。然后用那种小的那种、那种、那种花臂，那个什么两千零一啊什么的这样的，就是拍那种照片。我唯一不舒服的就是我穿了一件毛衣，这是我人生当中为数不多的毛衣。然后我穿了一个短袖的衣服，所以我的脖子很痒，我的手臂非常痒，就导致我那一天一直。你看你又不能脱，你脱了你就会感冒嘛，因为又冷。所以整个的状态就是，我一方面感受着这么美好的跨年夜，一方面我又感受了那个毛衣带给我的所有的扎，所有的那种，你知道那种，那种刺挠是你，它不是疼，它也不是那种可以解决的那种问题，所以我一直都，对，就是那种难受。等到我后来回到家之后，我就说这个毛衣刚买，刚穿，刚穿第一次，我要不要把它扔掉？我就把它挂在了我那个次净衣区，就是你穿了没洗，但是也不至于先洗的那挂在那儿。我一直挂在那儿，直到有一天我又看到了它，我就想，哎，这个东西还要不要留？我突然间想到那天晚上它扎我的那种感受，我立刻把它放在了一个，就是。就是废弃衣服的一个袋子里，我你你就不能下一次
1: 穿一个长袖衣服、高领的一个打底衣服，再穿它试试，有没有可能是你的使用方法不对？周周会反驳你说，
2: 就是你这个穿这个男
1: 人，那是个衣服、啊，我只有这。哦，我那我不怪，我觉得这个道理还是可以相通的，周周我我能明白。那周
0: 周会说说这个毛衣，你能不能别扔掉它？你给我，我毛线拆出来，<笑>给你打一个编个别的，<笑>编毛
2: 围
1: 巾。<笑>对，我我,我回到刚,刚丁章说的，就是我有一个经历可以跟他分享，就比如说你一个人住了对吧？然后你要。<笑>你要解决这个问题，但是人是软弱的，就是你一定会，比如说在对方做出某些行动和行为的时候，你会心软会怎么样？这时候呢，就需要外力介入了。我觉得不要自己扛，我不是我不认为所有人都能够，不是我的意思是说报警吗？找朋友，没错，就是我曾经就有一个很好很好的闺蜜，跟我家住了两个月，就是她生生在我们家住了两个月。那两个月她跟我同进同出，嗯、一起工作，一起吃饭。然后呢，就是她是一个。我我我觉得其实是冥冥之中的哈，那段时间我我真的特别感谢他，就是他是一个什么人呢？就是他很仗义，但是他的他的仗义呢，不是说经过审慎思考的，<笑>他的仗义就是说，就是你看你给了我一个你的你的想法、嗯，那我就要帮你执行到底。然后呢，他也比较的嗯猛，所以呢，我觉得他其实补补补缺了我这个部分，就是。我觉得在某种时候，嗯，这种东西是需要的。你不可能一个人能够，如果你一次能具备你和你闺蜜共同特质、嗯，你就不会陷在这个这个泥潭里，对吧？所以我觉得外力介入不要害怕，或者是不要拒绝别人知道这件事情，嗯、就需要有别人去帮你。你的家里人也好，嗯、你的哥哥也好，你的姐姐也好、嗯，你的好朋友也好，男的女的都行。就是只要能帮你的，你就想好了这件事。只要他能帮你，你就让这个人进入你的生活。嗯、我觉得我，我我不是不是所有人都会拒绝的。嗯，我觉得有的人会会能够在你的角度上看清这个事情，他会帮你的。当他帮你的时候，其实你就有了另外一个力量，就肯定你的力量站在你背后。我就很害，我就很害怕好多女好多女孩觉得说我要独立，不是很多女生现在因独,独立口号喊多了。我要独立，我是独立女性，生活中所有事情我都能自己解决，嗯、我能解决工作，解决生活，解决怎么养孩子，怎么怎么怎么怎么还能够貌美如花谈恋爱，什么什么的，我觉得不用，你该是什么样就是什么样
0: 。这个时候要软弱的时候就适当的求助是对的，对嗯、然后还有一个点啊，我接着方玲这个往下说，在这种时候。还有一个点就是，你千万不要暧昧，因为很多人啊，他会把这个分居或者暂时的分开想象成一个你在给对方机会，让对方去反思以及找到新的解决方案。但是这个时候，你如果态度暧昧的话，对方就会抓住你这个暧昧的点，他会持续的在你柔软的部分不断的刺激你。以使你就范，让你回到原来的那个生活阴影当中去。这个时候最重要的是，你要态度非常的果决。我跟你分居的原因，是因为我想跟你离离婚，或者我想跟你彻底的分开。我的处理方案是什么？这个时候要有下一步，比如说我们的财产如何分配，我们的小孩如何。就是未来这个抚养权在谁那儿，然后抚养费大概是一个什么样的状况，你这个时候就要去思考下一步了。你要给对方一个答案，而不是一个暧昧的态度。因为很多时候，大家在，又有很多人愿意劝和嘛，对吧？他不理解你，也不了解你的状况，他就觉得一个婚姻构成是不容易的，每个婚姻都有问题。他会跟你讲很多这样的事情。但是如果你确定你在这个婚姻当中是一个受害者，或者关系当中是受害者的时候，千万不要信这些劝和的。就是我们现在也不是劝你分啊，就是你自己要去给自己做一个非常足够的判断。但是做完判断之后，一定要给对方一个明确的结果，让他知道说这个这个是底线，是铁板一块，他不可以做。你可以在条件上去做谈判，但是结果不能受影响。这样的话，我觉得第一你会变得比较坚定，第二对方在知道你很坚定之后，他的态度也会有改变。哎呀，这需要好大的、就是、好
2: 强的决
1: 心哦。就是就是
0: 当然，这是伤筋动骨的事情。如
1: 果如果有决心的话，就是你要确认这个决心是不是会因为你自己判断不清楚。就是比如说，我，我也，我有，我有能感受周周刚刚说的，为什么不能用发展的眼光看呢？对吧？但是我觉得，比如说实话，就是。嗯、我我这很现实的，你如果二十多岁，你可以看一个男人的发展；可是你三十多岁了，孩子都八岁了，在一起就十十十多年了，怎么发展？这个男的怎么人总共就活几十年，嗯、十多年的发展你都看清楚了，未来不会有太大变化的。嗯、他就要用用衣服论吧，他是、嗯、他是迪伦就是迪伦，他是杨。对，它是羊毛就是羊毛，老款它的底色不会变的。<笑>你可以把它变成好看的毛衣的样式，你可以把它变成一个好看的围巾。但是它它是涤纶就是涤纶，是羊毛就是羊毛。我觉得这个东西，对它它它起静电就是、就是、起静电，我觉得这个比较可怕的事情这样。而且
0: 确实是，一定不要怕麻烦。嗯、你想想，整理房间都需要下那么大的决心，要给自己鼓气。要给自己这个充分的时间和精力，你整理一段婚姻关系，整理一段人际关系，那当然需要时间，甚至有的时候你真的需要，就是不工作，就暂时的把工作可能都要放在第二位，你要去先把这个整理好了，千万不要指望我。我前面不就一直在讲吗？我说你千万不要指望一段关系让你的工作生活都能变好，就是你不能因为要去找一个关系你就脱产了。这个坚决不能干，但是你必须要脱产去整理一段关系，嗯、因为只有这样，你才会拥有更好的工作和其他的生活。就是你就得要全力以赴，那个阶段我就啥也不干，我就得死盯着这个事儿，直到把这个事儿整理明白为止。他绝对是磨刀不误砍柴工的。对、嗯、你，你当你拥有了一个新的空间、新的生活方式的时候，你真的觉得哇。原来生活是可以这样的，确实。原来我和人和人的关系是可以如此的健康和美
2: 好的，
1: 换来的是一段从此你的生活空间，就是你相处的人全都是尊重你的人，这是这是你值得拥有的美好的生活的的。那你在这个过程当中所做的一切的辛苦的努力啊、嗯呃，都是值得的。确实，我希望我们的节目能够。嗯，给他一些力量吧，嗯、就是并不见得对。嗯、呃，就是、就听我
0: 们的不一定对啊。对对对对就是你现在是不是要结结束这个关系？我觉得未必、嗯。但是我觉得这个这个想法和这个路径其实是帮你趟明白了，因为我觉得我们并没有讲说，因为婚姻里边的事情可能更复杂、啊。对、嗯。但是我们在想，如果你在一个负面的关系当中的时候，又觉得真的是想结束的话，那我觉得必须得果断和用心。嗯嗯，
1: 是，每个人都有权利追求属于自己幸福生活，而且我觉得这女观女运众讲的挺真的，就是她细节讲的挺真的，所以反正咱们也不是说、嗯、啊，就为了聊这个天我们就觉得就真的，就是她如果能够得到一些，呃方法的话，她至少知道她可以怎么做，会找到一些路径。我觉得路径其实往往对我们来说更重要、嗯。你知道自己可能是想怎么做，嗯嗯、但是未必行行之有效的路径未必是自己习惯的路径，对吧？比如说，我不太爱向别人求助，或者是我真的舍不得脱产去干这事儿、嗯，那这些东西可能都是我们自己经历过来的。我觉得，哎、嗯，其实也可以的话，你就可以知道，说我其实可以把这个事情，嗯、呃，做得做的更加透彻一点。我觉得把这事儿做得透彻一点，可能对这个女女生更有好处、嗯，因为她在这个情况里纠结，一定不是什么好的。而且八岁的孩子差不多了，对吧？也懂人事儿了，现在教他明辨是非很重要的，嗯、要不然他也是糊里糊涂、浑浑沌混沌的、嗯，也不知道是母亲的问题还是父亲的问题。嗯、我觉得其实除了父母关系、父父母这种亲子关系之外，能辨对错也是对孩子很重要的教育。就。就不能学的东西，也得想起来让他知道了。我觉得这种，这种东西对孩子来说未必是伤害，嗯、也不能就是一一直这么想说离婚对孩子的伤害、嗯，或者是分手对孩子的伤害。我觉得不好的婚姻关系就是最大的伤害。嗯
2: ，
3: 是
0: 。嗯，好吧。那我们这一期就这样吧、嗯，然后希望所有的人都能够在健康的关系当中哈，喜欢和尊
1: 重的人在身边，嗯、对，有勇气、嗯，一定要给自己这样的勇气去做对的事情。嗯、好啦，祝你们幸福，好吧
0: ？我是丁丁张、嗯，对，欢迎大家给我投票。啊嗯、真的
1: ，周周，我们俩去给他投票吧，真的。好的，给他投票，让他当皇
2: 帝
1: 。<笑>让他当国王。对，<笑>反正我们在这里也谢谢大家对我们的信任吧。然后希望我们的想法能够给大家一些力量和帮助。然后大家如果还有一些生活当中什么的困难的话，也都可以在我们三个人的微博呀，或者是在我们节目的微博以及我们的节目上面都可以去表达。如果觉得我们说不对，嗯、也可以过来批评我们、嗯、啊,啊。主要可以攻击丁丁张可，可以的。嗯<笑><笑>不不不，批评和分享那个想法是 OK 的，但是批评是不行的。听听对，<笑>我们会去钉张微博下面看批评的,<笑>、嗯<笑> okay, 的
3: 。嗯，好，
0: 好的，那就这样吧拜拜。谢谢大家给我投票。
3: 拜拜拜拜嗯、拜拜拜拜见，拜拜。